1: Bonjour à tous. Très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Dans quelques instants, nous allons débattre euh, ou plutôt discuter ou n'exagérons rien. Parfois, nous débattons quand même à cette émission, mais nous allons en tout cas très certainement discuter de l'actualité politique. Il y a plein de sujets fort intéressants au menu, notamment ces 500 000 immigrants par année que veut accueillir Ottawa et les réactions de François Legault là-dessus. C'est une nouvelle qui a déjà quelques, euh, quelques semaines dans le corps, mais nous n'en avions pas parlé à cette et c'est quand même un sujet majeur et fort intéressant. Il y a des fusillades, ça continue hein, à Montréal et à Laval, des confinements même pour, pour raisons de sécurité là, dans deux Cégeps à Saint-Jean-sur-Richelieu et à, à, au Cégep au Collège Montmorency à Laval dans la journée d'hier ou depuis euh, deux jours, je crois, enfin, peu importe. Donc, euh, des événements euh, qui vaut la peine de regarder sous l'angle un peu plus large pour voir euh, ce qui se cache euh, peut-être derrière ça. Et puis, une foule d'autres sujets, bien sûr, la chefferie intérimaire et la course à la direction qui se dessine au Parti libéral du Québec, notamment. Et aussi, cette chicane sur les transferts en santé euh, d'Ottawa vers les euh, provinces canadiennes et vers Québec, donc on en parle dans quelques minutes. Mais d'abord, euh, deux des analyste assez régulier, enfin l'un est plus que régulier, il est même incrusté, il est inamovible de cette émission, Frédéric Bérard, et l'autre qui est quand même un régulier, Guillaume Rousseau, font euh, l'histoire à l'heure actuelle, puisqu'ils euh, sont tous les deux euh, au nombre des avocats euh, qui plaident devant euh, la cour d'appel, euh, vous savez, le débat sur la loi 21, s'est déplacé donc en cours d'appel suite au jugement du euh, juge Marc-André Blanchard qui avait, il y a quelques mois, maintenu les grandes lignes de la loi 21, mais qui avait néanmoins euh, invalidé des articles qui concernent les euh, commissions scolaires anglophones. De façon, euh, sur des arguments assez étonnants par ailleurs, et on y reviendra, il avait aussi suspendu les dispositions qui touchent les élus de l'Assemblée nationale. Le gouvernement Legault avait reçu cette décision comme une gifle et, et voilà, on est aujourd'hui en appel. Euh, donc, ce sont les avocats d'une dizaine de groupes euh, qui, se, qui, qui, qui plaident depuis le 7 novembre et jusqu'au 18, je crois. Et donc, Guillaume Rousseau et Frédéric Bérard sont parmi eux. Bonjour, euh, Guillaume Rousseau, d'abord. Bonjour. Bonjour, Frédéric Bérard.
2: Bonjour, Nick Payne.
1: Alors, euh, Guillaume Rousseau, puisque vous êtes la visite quand même, euh, comparativement à Bérard, commençons avec vous. Euh, euh, Qu'est-ce que vous êtes allé dire euh, dans ces audiences euh, cette semaine et quels sont, quels sont vos arguments, à qui répondiez-vous et qui représentiez-vous?
3: Donc, moi, je représente le mouvement Laïque québécois, qui est donc un groupe de la société civile là, favorable à la laïcité, comme son nom l'indique bien, et qui est, qui est intervenu dès la première, en la première instance, dès la Cour supérieure, pour appuyer la position du procureur général du Québec, donc le gouvernement du Québec, mais avec des arguments un peu différents. Et, euh, et donc euh, en appel, on, on, on fait appel de la partie là, du, euh, du jugement là, qui dit que la loi 21 n'est plus, euh, ne serait pas éventuellement applicable aux commissions scolaires anglophones. Mais par ailleurs, on appuie pas mal le reste du jugement hein, qui a confirmé la validité de la loi 21.
1: Ah ben, euh, sur les élus de l'Assemblée nationale, avez-vous euh, une position? Ben,
3: notre, je, dirais, je dirais que ce n'est pas notre priorité parce qu'il y, y a déjà le procureur général qui plaide ça il y a le président de l'Assemblée nationale. Et nous, ça touche moins. Nous, on défend les parents. Donc, ça touche moins les parents que, évidemment, les commissions scolaires anglophones Nous là, directement, ça touche des, des parents d'élèves. Alors, c'est pour ça qu'on se concentre plutôt sur la, la question des commissions scolaires anglophones. Et par ailleurs, ben, on défend la validité de la loi de manière générale qui a été confirmée en première instance et pour lesquelles il y a un appel de la part des partis opposés à la loi donc plus précisément moi je suis en faveur là, de la, la disposition de souveraineté parlementaire comme il n'est pas appelé la, la clause dérogatoire donc je faisais valoir qu'il y a un jugement de la Cour suprême de 1988 qui dit clairement que la euh, disposition de dérogation, ça peut être utilisé par les parlements. Alors, pour, pour déroger crédible. à
1: la charte canadienne et, et, et la charte québécoise aussi. Hein? Par ailleurs, ce sont des clauses dans les deux chartes, c'est bien ça? Oui.
3: Effectivement. Donc, l'idée, c'est de protéger une loi contre les euh, tribunaux, donc essentiellement les juges nommés par le gouvernement fédéral, qui pourraient invalider des lois québécoises, donc dans ce cas-ci, la loi 21, en fonction de certaines interprétations des droits qu'on peut retrouver dans, dans, dans les chartes des droits. Donc, nous, on plaidait vraiment la liberté pour le Québec de euh, faire ses propres choix en matière de, de laïcité dans ce cas-ci. Et donc, euh, la, 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 le fait donc que la, la disposition de souveraineté parlementaire euh, en fait, c'est une disposition qui a pour but de... Euh sur certains articles, donc 2, 7 à 15, donc essentiellement les, les libertés fondamentales, religion, expression, etc., qui dit, ben, dans ces cas-là, c'est le législateur qui peut décider. Dans d'autres cas, comme les droits linguistiques, le, le, le droit de vote et l'éligibilité, c'est le judiciaire qui décide ultimement, où il n'y a pas de disposition de dérogation. C'est pourquoi le juge Blanchard a pu déclarer là, la loi 21 inapplicable aux commissions scolaires anglophones et aux
1: députés. Mais oui, pour... mais c'est ça. Et... En passant par une sorte, de aux yeux de certains, une espèce de sauve-conduit ou dont le juge a réussi à faire dire à cette, euh, <coughs> à ces parties-là, à ce qui concerne les commissions scolaires anglophones, qu'ils que, que, voilà, pouvaient les, les soustraire à, à la loi. Mais dites-moi, la disposition de dérogation, donc, elle est en cause ici?
3: Oui, elle est contestée. C'est-à-dire que les partis qui s'opposent à la loi 21 veulent faire en sorte que cette disposition-là, qui protège l'autonomie du Québec, soit euh, très à mon avis, fortement encadrés. vous diront peut-être euh, légèrement encadrés, mais en tout cas, certainement euh, encadrés, donc euh, que ce soit plus difficile pour le Québec de défendre son autonomie face aux interprétations des juges nommés par la fédérale, là, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont liés aux chartes des droits. Donc et C'est là qu'on voit, c'est intéressant, parce qu'on voit bien le lien, que parfois, il y en a qui disent « Ah, oh, la loi 21, ça n'a rien à voir avec le, le patriotisme québécois, on peut très bien être patriote, mais être contre la loi 21 euh, ». En théorie, oui, mais dans les faits, les gens qui sont contre la loi 21 sont aussi Contre l'autonomie du Québec en plaidant pour, euh, contre la clause dérogatoire pour un encadrement de l'usage de cette, de cette clause-là. Ça, ça, évidemment, c'est du point de vue. Pour l'Assemblée nationale. Oui, ça, non, ça Guillaume
1: Rousseau, c'est du point de vue de votre philosophie, voulant que le recours à la disposition de dérogation euh, soit une manière pour le Québec d'affirmer euh, son, son, son caractère distinct euh, dans le Canada. D'autres, je, je présume, conteste cette.
3: Oui, mais en même temps, au-delà de cette interprétation-là, effectivement, qui peut être sujet à, à des débats, le fait que la clause dérogatoire donne plus d'autonomie au Québec par rapport à des jugements de, de juges nommés par le fédéral, ça c'est objectif. Personne ne va vous dire euh, si on a encore la, 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 la clause dérogatoire et son usage, ça ne va pas donner plus de pouvoir aux juges nommés par le fédéral et moins au Québec. Donc tout le monde est d'accord avec ça. Après ça, on peut chipoter sur les modalités, là, mais globalement, encadrer la clause dérogatoire, limiter la possibilité pour le Québec d'y avoir recours, c'est limiter la liberté politique du Québec. Ensuite, on peut penser que ça vaut la peine parce que les tribunaux sont, sont de grands sages, hyper euh, bien éclairés, puis le Parlement québécois le serait moins, donc il peut avoir des, des arguments en faveur de ça, mais clairement, les partis défavorables à la loi 21, défavorables à la clause dérogatoire souhaitent limiter davantage la liberté politique du Québec. Ça, c'est indéniable.
1: À tout le moins dans ce dossier -là dirons-nous, euh, dis disons-le comme ça. Oui, mais je, ça je...
3: aurait un effet plus général. C'est-à-dire que s'ils si convainc la Cour de limiter bien la possibilité sûr. pour le Québec, ça ne s'appliquera pas seulement à 21, ça va s'appliquer à 96, ça va s'appliquer en matière de fonds de pension, parce qu'il y a plusieurs lois à l'heure actuelle où il y a les clauses dérogatoires des deux chartes en matière de fonds de pension. Et si on limite la possibilité pour le Québec d'aller euh, utiliser cette clause dérogatoire-là, bien, il va y avoir une certaine insécurité juridique dans tous les autres cas où on utilise les clauses dérogatoires.
1: Euh, je termine avec vous, Guillaume Rousseau, avant de passer la rondelle euh, à Frédéric Bérard, juste pour bien comprendre, qu'est-ce qu'on porte en appel présentement? Parce que là, vous me parlez de la disposition de dérogation, mais moi, je pensais qu'on en appelait euh, spécifiquement des décisions du juge Blanchard. C'est parce que, le, oui. parce que le, la disposition de dérogation est impliquée là-dedans? touchée touché non, par fait,
3: c'est que les partis qui sont favorables à la loi, donc essentiellement Procureur général pour les droits des femmes, Mouvement laïque québécois en appel du jugement en disant il y a une erreur sur la non-application aux commissions scolaires anglophones, il y a une erreur sur la non-application de la loi aux députés. Mm -hmm. Donc nous, on en appelle ça, puis le reste du jugement, bon, il y a sur, le, sur les conclusions on est d'accord, puis au contraire, les partis opposés à la loi disent le juge avait raison sur les commissions scolaires anglophones, il avait raison sur euh, les députés qui devraient pas mm -hmm. avoir euh, l'obligation d'avoir le visage découvert, mais les autres partis disent tout le reste du jugement qui valide la loi 21 en fonction notamment de la disposition de souveraineté parlementaire, ah. mais tout le reste du jugement n'est pas bon. Donc, les, les partis opposés à la loi disent que le juge s'est trompé en confirmant la validité de la loi en se fondant sur la disposition de souveraineté parlementaire.
1: Alors, je, je, je pense que nos auditeurs ont compris. C'est complexe parce que c'est une sorte de chassé-croisé. Ouais, Il y a des pour et des contre. contre et des... Tout le monde est à la fois et intimé. Là. Oui, oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont pour et contre en même temps et d'autres euh, contre tout. Euh, Frédéric Bérard, vous, vous êtes plutôt contre tout là-dedans. Je fais, je fais une blague, ah. mais euh, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous êtes allé dire et qu que vous, qui, qui euh, représentez-vous?
2: Bon, ah. Euh, ben moi, j'ai compris par Guillaume que je n'étais pas un patriote québécois. Mais ben oui, je alors. savais que vous, alliez, que vous alliez
1: trouver ça formidable. Alors, expliquez-nous, mais oui. dites-nous de quoi euh, vous de, de quoi vous avez parlé, qui vous représentez, mm -hmm. puis défendez-vous de ne pas être un bon patriote euh, ensuite.
2: Oh non, je ne perdrai pas mon temps à cette émission. <rire> je, je vais investir mes énergies ailleurs. Mais euh, vous dire que moi, je représente euh, le, le plus grand syndicat d'enseignement du Québec, qui est la Fédération autonome des enseignants qui représente 55 000 membres, qui sont d'avis euh, qu'il y a des obligations légales ici de représenter leurs membres. Et moi, ils m'ont donné ce mandat-là, donc, en cours supérieure. Euh, ce que je fais actuellement, puis je ne suis pas très à l'aise de, de, de débattre, euh, de, comme, comme vient de le faire Guillaume, là, je vais lui laisser ça, là, mais euh, surtout que bon on n'a même pas fini de plaider en cours d'appel, il faut y retourner mercredi. Euh,
1: allez allez donc, allez là où vous êtes à l'aise, Philippe Bérard, ce sera déjà intéressant, j'en suis sûr.
2: Je pensais qu'on exposerait les grandes lignes, mais là, je comprends que c est, c est, on refait le débat qu'on a fait cette semaine. Euh, si Guillaume est à l'aise, grand bien lui fasse, moi, pas tant. Donc, moi, ce que je vais dire, tout simplement, c'est que euh, ma cliente s'interroge sur la manière dont on applique aujourd'hui la dérogatoire au Québec, au Canada. Guillaume ramène ça à une question purement québécoise. Ben Moi, c'est pas ma lecture du tout et je vois pas en quoi je ne serais pas patriote de ce fait-là, moi, ce qui Mais on comprend
1: bien que, de façon plus large, donc, évidemment, ça créerait... Euh, si on, si jamais on restreint, on en arrive à, à conclure de, 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 de tout, du procès sur la loi 21, que, 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 que l'usage de la, la disposition d'érogation doit être restreint, ce sera pour tout le monde, évidemment. C'est ben, ouais, ce que vous ben nous dites. Voilà,
2: ben moi... Ce qui, qui m'intéresse, moi, depuis le début dans cette histoire-là, c'est pas tant la loi 21. Vous savez ce que j'en pense, mais pour moi, c'est un enjeu qui va bien au-delà de ça. Et on nous dit en 1988, la Cour suprême a décidé de telle affaire dans la réforme, puis il n'a pas tard. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que dans la réforme, la Cour suprême a donné cette interprétation-là à la dérogatoire. Pourquoi Parce que la charte canadienne, la charte à Trudeau, comme on l'appelait, avait été suspendue en bloc par l'Assemblée nationale. Or. L'Assemblée nationale n'avait pas suspendu sa charte québécoise, qui était encore applicable, et c'est d'ailleurs en vertu de celle-ci, c'est-à-dire la charte québécoise, mm -hmm. que l'article 58 de la loi 101 hein, sur l'affichage commercial qui a causé le plus de problèmes, c'est en vertu de la charte québécoise uniquement que l'article 58 a été invalidé, ce n'était pas en vertu de la charte canadienne. Ce que j'essaie de dire avec ça, c'est est-ce que la posture a évolué depuis? Maintenant, on suspend les deux chartes en bloc. Répondre à Guillaume aussi là-dessus. Quand tu dis oui, mais c'est parce que ça arrive souvent, ça, le double usage des dérogatoires. puis Regardez les fonds de pension. Grâce à la dérogatoire, on peut mm -hmm. sauver des fonds de pension pour Mme X et Mme Y. Il faudrait arrêter de comparer des pommes avec des oranges. Ici, quand on parle de baliser la dérogatoire, ce n'est pas dans des trucs pour empêcher des fonds de pension d'opérer en faveur de Mme X. Ça, c'est tout à fait à l'encontre de ce qui est plaidé. L'idée, c'est plutôt... Quand Mais vous ne pensez pas la...
1: qu'une jurisprudence pourrait être créée qui ferait en sorte qu'on irait jusque-là ensuite?
2: Ben, ben, je vais l'expliquer. En fait, moi, ben, moi la décidons. proposition que j'ai faite à la Cour, elle est toute simple. C'est d'ajouter une seule condition de fond, une seule, qui est celle-ci, c'est que le législateur qui recourt à la dérogatoire serait obligé de faire la preuve qu'il poursuit un objectif réel et urgent avec sa loi, ce qu'il doit faire de toute façon, de manière générale. Mmh. En faisant ça, prenons l'exemple de Guillaume, si le législateur utilise la dérogatoire pour protéger un fonds de pension pour favoriser de part une discrimination positive madame X, évidemment que c'est un objectif qui est réel et urgent. Le n'ai n'a rien à dire là-dessus. Le problème ne se pose même pas. D'ailleurs, cette loi-là ne serait de toute façon jamais contestée en cours. Par contre, si on prend l'exemple de Doug Ford, en Ontario qui a fait adopter jeudi dernier la loi 28, qui suspend un droit fondamental en bloc, c'est-à-dire le droit de grève, ben là, s'il y avait une contestation là-dessus avec la proposition que j'amène, Ford serait obligé de dire pourquoi, pourquoi il a suspendu le droit de grève, quel était l'objectif réel et surtout urgent. Ben, il fallait montrer l'urgence.
1: Là, M. Ford, voilà, euh, je viens de s'engager, je crois, à abroger ou abandonner ou je ne sais trop. Ouais.
2: Oui, ça, c'est la, la suite. Mais l'idée, mm -hmm. c'est ça que j'essayais de dire le, initialement. Le, le, ce qui est important de comprendre, c'est que la dérogatoire peut amener des dérapages majeurs. Laissez faire la laïcité si vous tripez laïcité. Laissez faire langue si vous tripez l'angle. Laissez faire droit de grève si vous tripez droit de grève. Pensez, par exemple, par contre, un Pierre Poilievre qui décide, par exemple, demain matin, d'utiliser la dérogatoire pour retirer le mariage entre conjoints de même sexe. Est-ce qu'il pourrait le faire? Oui, en claquant des doigts, compte tenu de les condi des conditions d'application actuelles de la dérogatoire. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec le droit à l'avortement, comme, comme on l'a vu aux États-Unis, en quelque sorte? Ben oui, on pourrait. Pourquoi? Ben, parce que la dérogatoire n'amène aucune condition de fond. Donc, moi, ce que
1: je propose. À moins que ce Pierre fond... Poilièvre, c'est ça, fictif, euh, euh, n'arrive à prouver, à démontrer l'urgence de suspendre le mariage entre conjoints de même sexe. Voilà. C'est ce que Et vous dites. C'est ouais. en plein de ça. Voilà, c'est tout. Mais alors, ça déplace le débat. Mais, mais, mais Frédéric Bérard, c'est très clair. Vous avez réussi à débattre sans débattre, euh, tous les deux. Euh, Allons-y euh, un peu plus largement et sortons du contentieux. Je pense que tout le monde... Euh, vraiment, là, vous venez de bien exposer euh, à la fois vos positions et ce qui est en jeu à l'heure actuelle euh, devant la Cour d'appel. Donc, c'est merveilleux. Je vais vous demander, avant qu'on passe aux actualités plus larges, Guillaume Rousseau, je commence par vous. Euh, Avez-vous l'impression d'être euh, dans l'histoire avec un... Je sais pas si c'est un grand H, un H moyen ou un petit H en ce moment, mais c'est un... C'est une loi importante. Un On sent bien là, dans l'intérêt et, et dans la quantité de personnes qui sont en, et d'organisations de, de, et qui sont en présence que ce n'est pas, pas banal comme cause, non
3: oui, tout à fait. Mais moi, je compare la loi 21 à la loi 101 hein, depuis le, le, le départ et le fait que ce soit contesté dès le lendemain avec plusieurs groupes, euh, notamment de la communauté anglophone. Donc, c'est très, très similaire à ce qui s'est passé suite à l'adoption de la loi 101 en 1977. Espérons que la, la conclusion sera, sera différente en termes de, de jugement qui, dans, dans ce cas-ci, ne viendrait pas invalider la loi, alors que la loi 101, évidemment, est invalidée à plusieurs de ses, de ses parties. Ben, Peut-être euh... que
1: Frédéric Lacroix pourra nous, nous faire un livre dans 20 ans pour dire euh, pourquoi la loi 21 est un échec, mais c'est un, un, une autre histoire.
3: Peut-être que Frédéric Bérard pourra nous, nous faire un livre pour dire que pourquoi, finalement, les jugements contre la loi 21 n'étaient pas vraiment contre la laïcité, comme il a fait en ah, matière ah, de manière ah, abile, Vous n'êtes pas euh... possible. Mais, euh, non, c'est ça. Donc, effectivement, je pense qu'on participe à l'histoire et je pense que c'est pas, euh, c'est pas être, euh, faire un égo trip que de le dire. Maintenant, évidemment, je pense que c'est le jugement de la Cour suprême, ultimement. On peut pas prendre pour acquis que, nécessairement elle va entendre l'appel, mais normalement, oui. C'est une... surtout avec, bon, ce qui se passe en Ontario auquel référait mon, mon confrère, maître Beyrard, à l'instant. Je pense que la question de la clause dérogatoire, un ampleur pan-canadien, ce qui justifierait, d'entendre l'appel en, en, en Cour suprême. Donc, je pense que l'histoire, on la fera peut-être encore plus dans un an ou deux en Cour suprême, on pourra vous en reparler à, à ce moment-là. Mais effectivement, je pense que vu l'importance de la loi 21, c'est quand même pas rien. Une loi qui vient déclarer euh, que l'État québécois est, euh, est laïque, puis ensuite vient créer un droit des services publics laïques, avec évidemment des obligations pour des, des représentants de l'État, même si ça met en œuvre une jurisprudence, puis ça précise une jurisprudence qui existait déjà avec l'arrêt mouvement laïque québécois. N'empêche que ça, c est, c est, sur le plan symbolique, c'est quand même très important, et on voit l'ampleur des contestations. Il y a 17 parties au Procès, si je les ai bien comptés. Donc, ça vous donne une idée de, de l'ampleur, alors effectivement. Puis en plus, se joue la question de la clause dérogatoire. Donc, pour rappeler que 82, le Québec perd beaucoup, beaucoup de son autonomie, de sa liberté politique avec la Charte canadienne, mais en garde un petit peu parce qu'il y a cette disposition de souveraineté parlementaire. Donc, on, a, on en garde la moitié finalement, puisqu'à peu près, en gros, la moitié des articles sont sujets à la disposition, la moitié qui ne le sont pas. Et là, se joue maintenant, 40 ans après le rapatriement, cette, 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 cette possibilité pour le Québec de perdre une bonne partie de sa liberté politique sur euh, la partie de la charte pour laquelle il l'avait préservée. Alors, c'est comme un, un si on devait limiter fortement l'usage de la disposition de dérogation, ce serait comme un, un, le, le, le coup de force de 1982, mais qui, qui, qui viendrait être amplifié 40 ans plus tard. Donc, ça limiterait beaucoup la liberté politique du Québec. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important qui se joue. Là.
1: Pendant qu'on en parle de la liberté politique du Québec, Guillaume Rousseau, est-ce qu'au fond, ça ne serait pas plus simple euh, pour le Québec d'être indépendant et de faire ses lois comme il l'entend plutôt que de rester dans le Canada et de présenter à des accusations de, 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 de porter atteinte à l'état de droit et de, de créer des précédents qui pourraient amener, par exemple, Pierre Poilièvre à invalider le mariage entre conjoints de même sexe? Est-ce qu'au est qu fond, il n'y a pas une sorte d'allégorie de, 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 du problème québécois dans tout ça?
3: Oui, oui, tout à fait. En même temps, et euh, je, mon collègue Maître Dérard, pourrait développer l'argument plus euh, encore plus que moi. Je pense qu'il croit ben, sans doute encore plus que moi, je, je pense l'avoir déjà entendu. Mais en gros, l'argument suivant, c'est que même un Québec souverain aurait une charte des droits avec des tribunaux qui, bon, dans, surtout dans les premières années d'un Québec souverain, s'inspiraient sans doute de la jurisprudence canadienne. Donc, on pourrait se retrouver avec un petit peu le même, le même débat. De... Mm -hmm. Oui, effectivement, mais avec là et là, moi, je fais la, 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 la très importante nuance suivante, c'est que dans un Québec souverain, on pourrait modifier la Charte des droits comme on peut modifier la Charte québécoise déjà, mais on ne peut pas modifier sans les autres provinces et le fédéral, la Charte canadienne. Donc, dans un Québec souverain, il y aurait une formule d'amendement constitutionnel qui permettrait au Parlement d'être au-dessus de, euh, du pouvoir judiciaire, au-dessus au au des, des juges. Et, et si évidemment, le... une évidemment, une formule d'amendement constitutionnel, on, on ne l'a pas, on ne pas, l'a pas à la Constitution du Québec souverain, mais normalement, dans un État unitaire, donc un État qui n'est pas une fédération, les formules d'amendement sont plus souples. Comme en France, on réunit l'Assemblée nationale, le Sénat, une euh, majorité légèrement qualifiée, et on peut modifier assez facilement la Constitution. Donc, par hypothèse, dans un Québec souverain, ces questions se poseraient, mais elles pourraient être résolues, non pas par la disposition de souveraineté parlementaire, mais par une, un amendement constitutionnel qui Tenter que le législatif n'était pas d'accord avec le
1: judiciaire. Alors là, on est rendu loin. J'ai ouvert un autre champ avec ma question, mais revenons à l'histoire, Frédéric Bérard. Euh, c est, c est, ça doit tout de même être très motivant et, et presque... Euh, bon, J'allais dire grisant, mais vous, comme euh, ce qui se passe avec la loi 21 vous indispose beaucoup, j'imagine qu'en même temps vous êtes un peu, un peu remonté. Vous n'avez vous peut-être pas envie d'avoir beaucoup de, de, de célébrer là, à ce moment-ci, mais tout de même, avez-vous l'impression d'être dans l'histoire, vous aussi
2: Ouais, c'est toujours difficile de répondre à cette question-là sans avoir l'air de, de vivre un ego trip. Bon, ben, là, je, je, je,
1: Ne vous gênez pas, allez-y. La question non, mais, euh, invite à ça. Ne
3: vous pas, un égo trip. Pardon? <rire> j'ai dit ne vous gênez pas, vivez un ego trip. C'est <rire> ça. Non, non, mais, non, mais sans
2: en vivre, en fait, euh, euh, c'est certain qu'il ne faut pas oublier la, la, une affaire là, dans cette histoire-là. C'est que, euh, puis c'est ce que j'ai dit d'ailleurs euh, à la Cour, la prochaine fois qu'on rediscutera de la dérogatoire. Ça risque d'être dans une génération, à tout le moins, un peu comme on le fait maintenant euh, depuis Ford, dans hein, 1988. Pourquoi? Mais parce que les tribunaux, si le statuent qu'on laisse la dérogatoire de cette manière-ci, ben, on ne va pas en discuter dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Ça risque d'être facilement dans 25, 30, 40 ans. Et là, à ce moment-là, on pourra assister peut-être à tous les dérapages hypothétique, mais quand même des dérapages potentiels que je souvais tout à l'heure avec l'avortement, le mariage entre conjoints de même sexe et, et, et combien d'autres possibilités. Or, donc, c'est sûr que de ce fait-là, oui, c'est un moment qui est historique, je pense. Euh, Guillaume a raison de dire que la Cour suprême risque d'entendre cette affaire, euh, je pense que ça, c'est un secret de du fait de son implication pour l'ensemble des composantes du Canada, Québec compris, bien évidemment, mais, mais ailleurs aussi, en Ontario, c'est toute une histoire, là, la loi 28, là, je vous garantis ça. Euh, alors, donc oui, ça, c'est c'est grisant, en quelque sorte, puis je ne cacherai pas que euh, ça a été un beau moment, cette semaine, pour moi, j'ai trouvé ça... Euh, je ne sais pas, Guillaume Guillaume dira que, comment lui a vécu, mais... Bon, il ne nous le dira pas, parce ben, qu'on
1: va passer à d'autres sujets, mais on sent oui, que on va, la passion est là, il ben, n'y a pas de doute.
2: Ben, à tout simplement dire que on est chanceux encore de vivre dans un État de droit, de vivre dans une démocratie où ce genre de débat puisse avoir lieu. Euh, Puis Guillaume, ça paraît pas là, en ondes, mais on s'aime bien de façon générale, même si on se donne des claques en arrière de la tête et à Radio-Ville-Marie et devant les tribunaux. Mais tout ceci fait en sorte que, moi, j'ai considéré à quel point on était choyé, j'étais choyé, privilégié premièrement d'avoir à défendre cette 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 cause-là dans un premier temps, mais aussi d'être capable de le faire dans un climat, dans un dans un forum, où, où il y a une certaine sérénitude. Il y a plusieurs... Combien qu'il y a de régimes dans le monde, combien qu'il y a de sociétés dans le monde, en fait, qui souhaiteraient de pouvoir discuter à l'abri de la violence, de ces, de, ces, de ces sujets, de ces débats qui sont absolument fondamentaux, et pour la démocratie, et pour l'État de droit, franchement... Il y en a un sacré paquet qui aimerait être à notre place. Donc,
1: euh, voilà. Ah ben, ben, alors, voilà, Merci pour le témoignage. Mais je, je pense que ça allait au-delà de la question des personnes. Euh, C'est pour qu'on mesure bien que ce n'est pas une cause banale, je pense, cette, ouais. cette histoire-là. Euh, nous allons euh, écouter notre symphonie en do bémol mineur et nous revenons avec Frédéric Lapointe pour compléter le panel et parler de la politique, de l'actualité politique. À tout de suite. Alors, les deux premiers sont avocats. L'un est chroniqueur, essayiste. L'autre est un est un homme politique. Vous chroniquez, vous aussi, Guillaume Rousseau, à, à chez Cogéco, euh, ouais. dans le dans le à Sherbrooke, notamment, je pense. C'est bien ça? Oui,
3: dans toute euh, la 177 estrie, donc, qui couvre l'esprit de manière plus large.
1: Voilà. Et euh, le dernier arrivé, mais non le moindre, est vice-président du Mouvement national des Québécois, c'est Frédéric Lapointe. Bonjour.
0: Oui, bonjour, vous m'entendez bien.
1: Ah, on vous entend très bien. Vous avez une qualité sonore exceptionnelle cette semaine. C'est bien agréable. Euh, euh, parlons, euh, alors recu reculons euh, de, de, de quelques jours pour revenir sur cette, cette nouvelle qui avait beaucoup fait jaser. Le gouvernement Trudeau nous annonçait qu'il envisageait ou il projetait accueillir 500 000 immigrants par année d'ici quelques années, 2025, je crois. Euh, je commence avec vous, Frédéric Lapointe. Euh, François Legault s'est trouvé un peu euh, mis sur la sellette avec cette nouvelle-là, puisque lui et son objectif de 50 000 immigrants par année, là, ça pour le Québec, euh, si on en reste là, on va être euh, alors, minorisé complètement dans l'ensemble canadien. Ou alors, si on accepte... Les, euh, de prendre la part québécoise de 500 000 immigrants, ben, on va être à, à, à deux fois le seuil suicidaire, selon François Legault, de 50 000. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et des réactions de François Legault?
0: Dans un premier temps, euh, il ne faut pas être trop euh, catastrophiste là, au sujet euh, de la perte euh, du poids du Québec là, dans euh, l'ensemble canadien. Euh, C'est une, ah bon? une pente douce depuis, euh, ma foi, l'existence, <rire> depuis la conquête britannique. Euh, C'est n'est pas venu sans inconvénients, mais ça ne nous a pas empêché, lorsque nous avons euh, séparé le Québec de l'Ontario, euh, d'avoir un modèle de développement propre, euh, de, 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 de préserver à la fois la langue, de la nation, des coutumes, etc. Donc, euh, que la Colombie-Britannique a 5 millions d'habitants ou 55 millions d'habitants, moi, je dois vous dire que ça me laisse un peu indifférent. Euh, ce qui est peut-être plus significatif, c'est que euh, nous n'avons pas, avec le reste du Canada, une frontière. Hein, les gens qui s'établissent, s'il y a 50 millions de personnes qui s'établissent en Ontario, ils ne vont pas rester en Ontario parce que le Québec est dans ce pays qui s'appelle le Canada. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques de migration interprovinciale, autrefois, nous perdions 10 000, 15 000 personnes par année au profit du reste du Canada. Mais maintenant, ce n'est pas qu'anecdotique. Vous avez vu les articles de journaux. Les gens à Toronto déménagent à Montréal, même si leur emploi est à Toronto. Ah ben, ils se sont qu il aperçus que c'est bien plus
1: agréable de vivre au Québec qu'en Ontario, c'est évident. C'est
0: certainement plus agréable. C'est certainement moins cher pour le moment. Encore, combien de en temps est-ce que ça va durer? Et donc, malheureusement, la discussion sur les seuils d'immigration distincts du Québec par rapport au reste du Canada, dans la mesure où il n'y a pas de frontières entre les deux, il y a une libre circulation, ben, cette discussion devient un peu théorique et peut-être que le gouvernement est en train de s'en rendre compte et se dit ben, peut-être que je suis mieux de contrôler qui rentre plutôt que de laisser à l'Ontario le soin de le faire.
1: Alors là, vous avez eu François Legault, euh, Guillaume Rousseau, qui est qui, bien sûr qu'a martelé son argumentaire habituel, il faut obtenir les pouvoirs en immigration et ainsi de suite. Puis, euh, comme d'habitude, il a parlé un peu dans le désert et là, il est revenu en disant, ben, écoutez, si... Euh, on me promet qu'ils seront francophones. Je pourrais peut-être prendre un peu plus d'immigrants que 50 000. Est-ce qu'on est dans... Il n'y a pas quelque chose de risible dans, dans, dans la position de M. Legault?
3: Ben, ce qui est problématique, c'est qu'il avait été très clair sur les 50 000 de, lors d'une campagne électorale il y a genre 40 jours. Euh, donc ça, ça m'apparaît problématique. Évidemment, des, des, des politiques, ça, ça évolue, il y a des contextes. L'annonce du fédéral est arrivée après la campagne électorale. D'ailleurs, M. Trudeau aurait pu lui aussi faire preuve de transparence pour arriver avec cette position-là avant. Mais le fédéral mais...
1: avait déjà annoncé 400 ou 400 ouais, quelques milles avant, là, donc on, on, pas là, comme si on tombait des nus.
3: C'est vrai, ça, 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 ça se situe, mais ça, ça, ça l'accentue, une politique qui existait déjà, mais ça, 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 ça va encore plus loin. Donc, je pense qu'il y a un, un gros problème d'apparence, de, de, de timing dans cette, dans cette impossible l'infection de, de la position du gouvernement du Québec, considérant que c'était un des thèmes, là. Il n'y a peut-être pas eu de question d'une lors de cette campagne électorale-là, mais s'il y en a eu une, c'est celle-là. Là. Sur la question des seuils de l'immigration en général, ça a été, il y en a été beaucoup question, les positions des partis étaient très tranchées, tout le monde comprenait les seuils. Et là, le gouvernement Legault qui, qui, qui nous dit un mois plus tard que finalement, ce n'est peut-être pas si important, 50 000, alors que les chiffres sont, là, sont têtus. Là. Les chiffres le démontrent, plus il y a d'immigrants, plus le, le déclin du français est accéléré. Là, on dit on veut des immigrants francophones, mais en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que à part les Français et euh, les, les, les Suisses francophones et les Belges francophones, les autres francophones, souvent d'Afrique, ben le français c'est pas nécessairement c'est pas la première langue. Donc donc après ça les taux d'assimilation peuvent être plus élevés. Par ailleurs, les immigrants vont beaucoup dans les grands centres, vont beaucoup à Montréal, où les taux d'anglétisation des francophones sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Autrement dit, un francophone qui arrive au Québec, c'est pas comme un francophone qui est ici puis plusieurs générations le francophone qui arrive de l'extérieur a plus de chances d'être à Montréal et donc a plus de chances de s'angliciser sur une, deux ou trois générations, fait, fait tout ça est plus compliqué que juste dire on va avoir des francophones puis, euh, puis tout va bien aller euh, puis ah, déjà les migrants... il aurait fallu
1: le dire en campagne ouais. électorale si ouais, c'était ça la solution
3: Exactement, ouais. ça c'est l'autre point. Puis sur l'immigration interprovinciale, je suis un petit peu mon collègue Monsieur euh, Lapointe. D'ailleurs, ça pose la question de savoir dans un Québec souverain, parce que souvent il y a plusieurs souverainistes qui disent ben, voilà la preuve que le Québec devrait être indépendant pas être soumis à la politique du Canada. Mais sauf erreur, les souverainistes, du moins le Parti Québécois, a toujours été pour une souveraineté association avec libre circulation. Donc je suis pas sûr que la souveraineté constitue euh, une réponse à cela, mais je serais intéressé d'entendre des gens qui sont peut-être plus, euh, qui ont peut-être encore plus réfléchi à cela. Sinon, il faut savoir qu'un Québec, souverain, associé au Canada ou État fédéré, comme en ce moment, a quand même des pouvoirs par rapport à ses migrants interprovinciaux. Donc, un Ontarien qui s'applique, qui arrive au Québec, on peut quand même décider que c'est pas après six mois, on pourrait changer la loi, dire c'est après un an ou deux qu'il y a le droit de vote. On pourrait, on, donc on peut, comme, comme gouvernement du Québec, limiter un peu quand même les, 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 les droits pour favoriser un certain nombre d'exiger de, euh, le français ou quoi pour le droit de vote. Donc, on pourrait, on pourrait venir un petit peu jouer là-dessus. Bon, là, évidemment, il y a des limites constitutionnelles qu'on atteindra assez rapidement, mais quand même, il y a, a, a peut-être des choses qu'on peut faire et je pense d'ailleurs qu'il faut rétablir la Clause Québec, donc faire en sorte que les immigrants ontariens qui arrivent au Québec envoient leurs enfants à l'école de langue française qui a été considéré inconstitutionnel dans un arrêt du début de, de, des années 80, mais 40 ans plus tard avec les, les recensements et le déclin accéléré du français, ça vaut leur peine la peine de refaire ce combat-là.
1: Frédéric Bérard, euh, on nous allons aller sur, sur le fond, sur la question de savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire 500 000 immigrants par année pour pour le Canada et une, une proportion XYZ de ça pour le Québec. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? C'est souhaitable ou pas? À quoi ça répond? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bref. Mais avant, avant de vous demander ça, je veux vous, je veux vous demander si, euh, comme vient de dire Guillaume Rousseau, François Legault euh, ne vient pas grossièrement euh, répudier une, une prise de position électorale.
2: Ah ben oui, ben c'est Guillaume raison. Ça, ça fait. Absolument aucun doute, puis c'est quand même assez amusant de voir Legault se mettre à la remorque de Trudeau et ensuite essayer de repatenter son programme en fonction des rebuffades qu'il reçoit de la part du fédéral. Moi, j'avoue je trouve ça quand même assez rigolo, euh, parce que, très clairement, Legault n'est pas capable de suivre. Il est dans, il est dans une posture qui est, qui est absurde, en quelque sorte. Et ça, Saint-Pierre Plamondon lui avait d'ailleurs fait valoir pendant le débat, un des deux débats, sinon les deux débats, en disant, ben, vous allez faire quoi quand on va vous dire non pour une sixième fois? On va leur demander pour une septième? Et M. Legault va leur demander, oui, on va leur demander pour... Donc, bref, est-ce que débats
1: bon, On ne dirait pas qu'il y en aura une huitième, hein? par contre, là, je ne sais pas si on est vraiment rendu à sous ou sept, mais là, <rire> M. Legault commence à modifier sa position. Euh, est-ce que ça, est-ce que ça vient euh, à vos yeux conforter l'idée de, 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 de l'impression qu'ont plusieurs que la, la deuxième, le deux, ce deuxième gouvernement caquiste est davantage libéral alors que le premier était davantage péquiste. Ça je ne
2: sais pas. Moi, moi je ne suis pas sûr que le premier était péquiste. Je ne suis pas sûr que le deuxième va être libéral. La CAC, la CAC c'est une chose.
1: Moi je grossis ça, le trait, hein, Mais bon plus nationaliste et puis ensuite plus euh, affairiste. Même, même
2: pas, c'est même pas de l'opportunité, c'est même pas ça, c'est même pas du nationalisme. La CAC, c'est une formation qui est cynique en fait, qui va, qui va jouer sur le, le, le mépris de l'intellect en sachant que ça va fonctionner en donnant des chèques de 500 pièces puis en disant à peu près n'importe quoi sur n'importe quel sujet puis ça fonctionne plutôt bien. Jean encore membre du Conseil des ministres après ses propos sur l'immigration. François Legault associe l'immigration et la violence. François Legault sait qu'il peut dire à peu près n'importe quelle bêtise. Tant qu'il s'adresse au plus bas des commun, communs, ça va fonctionner. Or, François Legault, n'est pas nationaliste plus qu'il faut un peu. Là, on dira, oui, OK, la loi 21, mais on des trucs genre, ça va. Mais pour le reste, est-ce que c'est ça qui l'intéresse vraiment ou c'est plutôt de s'accrocher au pouvoir? Moi, je voudrais que c'est pas mal plus de s'accrocher au pouvoir et sa posture avec le fédéral est symptomatique de ce que je viens de dire dans l'optique où il sait qu'à l'heure actuelle, une majorité importante de Québécois aimerait mieux demeurer dans le Canada ou à tout moins mieux ne pas entendre parler de référendum. Alors, il s'en va dans ce sens-là. Regardez ce qu'il avait dit au débat, justement, face à Saint-Pierre-Plamondon. Vous, là, vous êtes un indépendantiste ça me l'a répondit, ben oui. d'autres questions? c'est -ce que d'autres choses à dire? Ben oui, non. ça
1: parlait tout seul, ça voulait dire, euh, donc, on ne veut rien savoir de vous, mais euh, euh, Frédéric Lapointe, allons sur le fond, parlons du nombre... Euh, certains disent... Alors, alors, on a souvent entendu cette euh, différents dictons qui disent à peu près l'histoire, c'est la démographie ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. En tout mm -hmm. cas, pour les peuples, euh, est-ce que, comme certains le disent, le gouvernement Trudeau est rentré dans une sorte d'obsession euh, ou de, de délire sur la question de l'immigration? Est-ce qu'il y a des tenants et aboutissants, par ailleurs, qui sont différents pour le Québec et le Canada euh, là-dessus? Comment vous voyez cet objectif de 500 000 immigrants par année. Qu'est-ce que ça dit du Canada et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, au fond?
0: Bien, le, je l'ai dit euh, qu à, à quelques reprises en ondes. Le, le Canada, c'est un empire euh, qui s'est constitué par l'immigration. C'est la subjugation par la conquête de la nation québécoise, par la suite progressivement euh, des autres nations, euh, autochtones, métisses. Et tout ça pour constituer une puissance, un empire, euh, en accueillant d'abord des Britanniques, mais ensuite euh, des gens qui viennent partout dans le monde. Ça a maintenant un visage sympathique qui est celui de, de Justin Trudeau, mais c'est essentiellement euh, le même mouvement depuis les 200 euh, dernières années. Donc, il y, y a rien de surprenant là.
1: La non, mais c'est parce que, ça... que là, on atteint une sorte de sommet. En fait, c est, c est, ce serait le sommet mondial hein, ou à peu oui. près, là, à moins que je me trompe. Là... En,
0: en proportion de la population, il y a déjà eu plus d'immigrants au Canada qu'aujourd'hui, qu euh, mais oui, on, on, on a devant nous euh, ah. une, une coupe de décennies un peu, un, un peu, un peu difficile. Euh, là, la question qui se pose à Alors, nous. Pourquoi,
1: pourquoi ce serait difficile?
0: Ah, ce sera difficile. Écoutez, on accueille plus de gens qu'il y a de naissance. Donc, euh, je, ça, ça va tenir un certain nombre d'années. Il y a des gens qui vont être stressés. <rire> c'est une situation éminemment stressante et qui est d'ailleurs unique au monde. Je pense que les seules républiques qui ont vécu la même chose, c'est les ex-républiques soviétiques euh, qui étaient euh, subjuguées par l'Empire russe et colonisées par euh, les différentes nations euh, de l'Empire russe. Là, Je pense aux Tatars, je pense aux, euh, aux, aux Pays-Baltes, etc. Euh, ils s'en sont sortis, hein, soit dit en passant. Et donc, moi... Je, je constate le défi, mais je pense qu'il faut qu'on s'attelle à relever le défi, pas paniquer, pas angoisser, pas avoir un discours négatif envers nos voisins et les individus qui se joignent à nous. Je pense qu'il faut que, dans ce contexte-là, oui, qu'on utilise tous les pouvoirs qui sont les nôtres, mais qu'on soit surtout très explicite sur qu'est-ce que ça constitue au juste, le fait d'immigrer en, en, en tant qu'allié hein, au Québec, en tant qu'allié de la nation québécoise. Et qu'on soit très clair là-dessus. Et moi, je pense que la majorité des gens qui vont s'installer au Québec, si on est très clair là-dessus, vont le faire en s'alliant à la nation québécoise. Et eh, moi, des alliés, là, j'en prendrai un million de plus demain matin. Mais dans un environnement où le Canada est hostile au Québec au plan du discours, trop souvent où nous-mêmes, on est extrêmement sévère envers nos propres défauts jusqu'à pousser certains des néo-Québécois euh, dans une, un processus d'identification davantage au Canada ou davantage à l'Amérique du Nord. Attendez, vous voulez dire que
1: parce qu'on passe, euh, je sais pas, je, 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 vous, je sais de vous mettre des mots là, dans, dans la bouche, on, on passe tellement de temps à se trouver pas bon que euh, le nouvel arrivant n'a pas envie de s'assimiler ou s'identifier ou s'intégrer à nous, c'est ça?
0: Oui, je pense que dans les prochaines années, il faut être vraiment prudent avec tous ces discours, être attentif à la propagande haineuse à notre endroit et considérer qu'elle est dangereuse parce que les germes de la discorde entre néo-québécois et québécois quand il y a 10 000 néo-Québécois, ce n'est pas un problème. Quand il y en a 3 millions, c'est autre chose. Donc, je pense qu'il faut qu'on surveille les discours. Ben surveille... Là, en tout cas, il
1: y en a 300. Parce qu'avec Roxam et, et les temporaires, les travailleurs, les étudiants, tout ça, c'est très, 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 très au-delà de 50 000, hein, juste pour le Québec, déjà. On, on, on c'est 100 000, parle pas 000 par année.
0: C'est 100 000 par année. Puis, je vous rappelle, il y a 85 000 naissances par année. Là. Donc, c'est pas juste pour mettre les chiffres en perspective. Ben, mais
1: votre puis chef au Parti québécois parle de 300 000, lui. Avec, 300
0: 000 en trois ans. Oui, c'est ça. Ah
1: oui, c'est ça pour la peine D'ici à ce qu'on a. Oui, oui, d'accord. Oui.
0: C'est son rôle à, 300, à 100 000 par année parce qu'au-delà des accueils euh, officiels économiques euh, par le gouvernement, il euh, y a le, le net des euh, réfugiés, euh, irréguliers ou pas, il euh, y a le net des travailleurs temporaires, le net des, euh, des étudiants. Et euh, quand on regarde les statistiques d'estimation de, <rire> de population une année sur l'autre, ben, c'est plus de 100 000 par année. Là. Donc, euh, on, on, c'est un, un flux extrêmement important. Et oui, il faut qu'on se déniaise, qu'on fasse attention à nos qu'on travaille davantage sur l'accueil et qu'on euh, attende que cette vague passe. Je pense qu'on va passer au travers quand même. Alors,
1: Guillaume Rousseau, Frédéric Lapointe nous dit, ben, c'est inéluctable, c'est comme ça, il faut faire avec et rester positif. Euh, ça va bien aller, comme on disait, euh, je ne sais plus trop à quelle occasion. Est-ce que vous êtes de cet avis-là, parce que j'ai entendu beaucoup de commentateurs que là, on, dire que là, on, on entre dans quelque chose qui, qui, qui relève du délire?
3: Moi, ben, effectivement, je pense tantôt que Christian Dufour a utilisé cette expression. Euh, à l'instant, Frédéric Lapointe nous, nous parlait d'exemples étrangers qui peuvent être comparables. Moi, je vous dirais Israël, après le, de manière générale, qui est un pays d'immigration, puis après la, la chute du Bureau de Berlin, la chute, la chute de l'Union soviétique. Moi, j'ai souligné, j'étais en Israël en 2000 et on, a, on accueillait le 1 millionième immigrants de l'ex-URSS. Donc, vous imaginez, un million, à peu près, dix ans, ça vous donne une idée pour pour un pays qui a à peu près la taille du Québec. Donc, c'était des choses qui sont vues ailleurs, mais ça posait des défis. Euh, puis, à Bircheba, c'est pas rare qu'on entendait parler russe. Donc, il euh, y a des défis. Premier défi, le logement. Et ça, je trouve ça totalement... Moi, le, le mot, c'est pas délire. Moi, mon mot, mon mot, c'est irresponsabilité. C'est irresponsable de la part du gouvernement Trudeau de proposer des, des seuils d'immigration à cette hauteur-là. Quand on sait qu'on n'est pas capable de construire assez de logements en termes d'achat de, de matériaux, en termes de main-d'oeuvre pour les construire, en termes de temps que ça prend pour les permis pour construire
1: la population. J'ajoute à votre pour... propos, on apprenait cette semaine que des gens qui arrivent par Roxham finissent itinérants à Montréal en ce moment. Il hein, n'y euh... a
3: pas de logement. C'est absolument insensé et irresponsable de, 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 de promettre. Puis le, le pire là-dedans, là c'est que à un moment donné, le manque de logements fait que les, les, les logements coûtent plus cher, les maisons coûtent plus cher, et le fait que l'accès à propriété soit difficile, que l'accès même à des logements soit difficile, ça diminue la natalité. Donc, vous voyez, là, on veut plus d'immigrants parce qu'on n'a pas de natalité, mais en accueillant plus d'immigrants sans construire le nombre de logements suffisants, on nuit à la natalité. Puis là, c'est un petit peu la même chose en matière de pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire, pour la pénurie de main-d'œuvre, on veut plus d'immigrants. Les immigrants arrivent, sont d'extraordinaires créateurs d'emplois. Donc, ça règle pas le problème. Donc, il y a tout l'aspect logement et, 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 et emploi, qu'il faut réfléchir, auquel le, le fédéral... Là, on voit le dysfonctionnement du fédéralisme canadien, parce que le fédéral nous dit, voici les seuils d'immigration, mais pour ce qui est des défis de logement, pour ce qui est des défis d'emploi, ça relève essentiellement les provinces, puis euh, voilà, le, le fédéral fait pas grand-chose pour ça, ou arrive avec des programmes un peu mal ficelés qui répondent pas aux spécificités des provinces, donc c'est Et Guillaume Rousseau,
1: sur le rapport Québec-Canada, y a-t-il, comme le plus. disait Frédéric Lapointe, euh, une, un, soit un phénomène non voulu ou alors tout à fait conscient et presque planifié de, 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 de noyade ouais. ou de, de, de d'illusion de, de la différence québécoise à bah, travers ça? En fait...
3: Une des meilleures analyses, c'était ce matin dans la presse euh, M. Pedneau-Jobin, donc ancien maire de Gatineau qui parlait du Canada comme État post-national et du Québec comme État-nation et de l'incompatibilité de ces deux conceptions d'État de, de ces deux projets, et là c'est tout le problème parce que dans le fond, le Canada est une espèce d'utopie, puis je me promène, je suis assez souvent invité au Canada anglais, puis il y a beaucoup beaucoup dans la nouvelle génération de gens de l'Inde du Pakistan, c'est l'ancien empire britannique qui est une source incroyable d'immigration au Canada, ces gens-là arrivent, parlent anglais, souvent vont faire des des études supérieures. Donc, il y a une espèce d'utopie multiculturelle canadienne qui est en train de se construire. Et euh, comme tous les utopies, ben, il y a quelque chose de bien là-dedans, puis on poursuit un idéal qui peut être noble. Mais comme toutes les utopies, on fait, on fait un omelette en cassant des œufs. Puis si les œufs qui sont cassés, c'est les francophones. C'est le fait français au Canada. Le fédéral ne prévoit pas de mesures pour l'immigration francophone. Euh, le fédéral continue avec sa politique du multiculturalisme qui ne reconnaît pas qu'au Québec, il y a une culture commune. Que, Quoique le Québec n'a jamais affirmé son modèle différent du multiculturalisme avec la convergence culturelle, comme il aurait dû le faire dans une loi. Là. Donc, autrement dit, pour répondre à ça, il faut que le Québec euh, arrive, renforce euh, la loi. Êtes -vous, plus plus pré... de...
1: vous êtes en train de nous prévoir une autre loi qui aura recours à la disposition de dérogation et donc du travail pour vous et Bérard encore pour plusieurs années.
3: Peut-être, mais en même temps, je vous dirais que la loi canadienne sur c'est essentiellement c'est beaucoup symbolique Donc c'est de la mise en œuvre à un niveau administratif donc moi j'imagine une loi sur la convergence culturelle québécoise qui n'aurait pas nécessairement de disposition de souveraineté parlementaire mais peu importe, donc ça prend ça ça prend une loi 101 plus forte que, 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 actuelle, plus forte que ce qu'il y a à l'heure actuelle, plus fort que ce qu'a apporté la loi 96, et ainsi de suite. Donc, retour à la Clause Québec, euh, l'affichage euh, unilingue française, ou, donc de, plein de choses à lesquelles il faut revenir. Application de la loi 101, 101, Cégep, évidemment. Donc, si vous mettez tout ça, plus une, une politique d'immigration euh, beaucoup plus francophone, plus des logements, plus... bon Peut-être que ça, on peut relever le défi, mais on en est très loin, et je vois pas du côté du fédéral, avec le projet de loi C-13 sur les langues officielles et tout, qui ne va pas assez loin. Donc, la politique d'immigration francophone fédérale ne va pas du tout assez loin, ni pour les autres provinces, ni pour le Québec. Donc, cette annonce-là, elle est catastrophique, mais elle le serait beaucoup moins si on avait des gens responsables qui nous diraient, voici la capacité de construction de logements, voici la capacité d'accueillir des francophones, voici comment on va accommoder le Québec, puis qu'on va euh, cesser de le euh, de contesté devant les tribunaux, puis qu'on va lui donner même un, un statut d'autonomie particulier. Donc, si ça venait dans un autre contexte, ça, on pourrait avoir une discussion beaucoup plus sereine, mais là, c'est vraiment très, très, très dangereux pour le, le fait français.
1: Frédéric Bérard, là-dessus, si on laisse de côté les déclarations intempestives et mal foutues de François Legault, est-ce que les Québécois, ceux parmi les Québécois qui s'inquiètent des difficultés d'intégration inhérentes à un tel niveau d'immigration, ont-ils ont le tort, ont-ils raison?
2: Mais je réponds, à tout ce qu'on entend depuis, depuis le début de la discussion, c'est propre à cette émission, c'est tout à fait correct. Hein. On, on en discute dans une perspective très nationaliste. Je le répète, c'est pas un problème, c'est tout à fait légitime. Oui, mais la pointe
1: mais, était quand même assez, euh, assez optimiste, il m'a semblé.
2: Oui, non, non, mais, mais, mais ce n'est pas, pas une
1: question d'être optimiste, ou oui, optimiste. Oui, oui, po je pose la question, vous avez raison, sous, sous l'angle de l'identité, oui. évidemment. Il y a, a d'autres oui, questions, oui. mais Guillaume Rousseau est allé là-dessus aussi, hein, le logement, Exactement. les services... Mais,
2: mais moi, tout ce que je vous dirais là-dessus, c'est que c'est le fun, l'identité, euh, c'est oui, la langue, oui, tout ça, je comprends tout ça, et, et j'adhère, peut-être pas à 100 du discours de Guillaume, mais en bonne partie, à tout cas du moins à plusieurs niveaux. Par contre, est-ce que vous avez pensé à la chose suivante? Appelons ça, disons, des réchauffements climatiques. Appelons ça, disons, des études scientifiques non contredites qui vous disent ceci, incluant les études de l'ONU, que d'ici 2050, pas en 2050, mais d'ici 2050, donc c'est déjà débuté, il y aura, au bas mot, le haut bas mot est ici important, 220 millions, ça c'est 6-7 fois le Canada, 220 millions de réfugiés climatiques à la recherche d'un oasis. Ça c'est plat à dire, là, mais, mais le monde est en train de se transformer vers un nouveau paradigme qui va s'appeler la survie de l'humanité. Alors, on peut s'intéresser encore à la langue, puis je pense qu'on doit le faire. Je, je ne nie pas ça, qu'on me comprenne bien. Mais il va falloir considérer la chose suivante. Là. Ça fait juste commencer tout ça. Et donc, est-ce que le Canada... laissons faire le Québec une seconde. Je pense qu'on est capable d'arrêter de regarder le nombril. Est-ce que le Canada a un rôle... Est-ce que le Canada a des obligations internationales, des obligations humanitaires, je pense que oui. Est-ce qu'on est là actuellement? Est-ce que ce n'est pas une manière pour Trudeau de... Peut-être. Je ne veux pas rentrer dans cette stratégie-là, je ne le sais pas. Mais ce que je sais... Ben par oui, fond...
1: parce que la question se pose, est-ce que Justin Trudeau fait ça parce qu'il veut le bien des gens qui vont être déportés par les problèmes climatiques ou est-ce que c'est parce qu'il veut faire du Canada une puissance euh, X, Y, C'est
2: peut-être... Un n'empêche pas nécessairement. Donc, moi, tout ce que je vous dis, puis je ne veux pas me positionner parce que je ne connais pas la réponse, mais, mais ce nouveau paradigme-là, on va l'avoir en plein sur la gueule, et, et si vous en voulez moins d'immigrants, je vais vous donner un bon truc, là, Lutter contre les réchauffements climatiques. C'est la meilleure façon.
1: En tout cas, euh, quand ils vont arriver ici, ils vont trouver que ça se réchauffe pas tant que ça, hein, si, euh, si ça continue. Ouais. Mais ça, c'est un autre problème. Euh, le, temps, le temps nous bouscule. Euh, il faut qu'on parle évidemment de ce qui s'est produit. Frédéric Lapointe au Parti libéral du Québec, donc Dominique Anglade, parti. Euh, elle est partie d'ailleurs... Plusieurs ont trouvé son discours plutôt euh, noble, posé, pondéré. Mais quand on l'écoutait comme il faut, elle faisait quand même la morale à ses anciens collègues, non? Hein, en disant... Euh, elle était un peu en train de dire, voici ce que j'ai voulu faire, ça n'a pas marché, ben je vais, puis je m'en vais, tant pis pour vous.
0: Oui, oui, effectivement. Mais euh, elle était, elle, elle était sereine probablement parce qu'elle n'ignorait pas euh, que.
1: Ah. Elle n'ignorait pas probablement que vous alliez nous dire quelque chose de très intéressant. Oui. Guillaume Rousseau oui, Ah, vous êtes revenu. Oui, Allez-y. Oui,
0: je suis revenu. C'est la connexion qui a un peu lâché. Euh, donc, elle, elle a quitté Sereine parce qu'elle n'ignorait pas, je présume, la précarité de sa situation. Et tout en voulant tenter le coup, euh, ben, elle ne pouvait pas faire autrement que se préparer psychologiquement euh, à ceci. Euh, mais oui, euh, je pense que tout le monde, tout le, monde le répète. Euh, ce n'est pas euh, parce que, le, euh, essentiellement, le, le leadership, à l'occasion maladroit, de Dominique Anglade. pas c'est pas de, en raison de cela que le Parti libéral a connu les difficultés qu'il a connues. Et donc, euh, oui, elle pouvait se, se, se permettre <rire> de sermonner euh, ses, euh, ses collègues en, en laissant entendre que euh, bonne, chance, bonne chance pour relever euh, le défi là, dans, euh, dans le type de désordre qu'ils ont, euh, qu ont pratiqué euh, ces derniers temps.
1: Guillaume Rousseau, euh, alors là, c'est Marc Tanguay qui devient chef intérimaire. Curieusement... Ou pas, je ne sais pas, mais ce n'est pas habituel. Il, il peut euh, décider qu'il est également candidat euh, éventuellement à la direction du parti. C'est inusité à tout le moins parce que normalement, on ne veut pas qu'un candidat pressenti euh, soit en position de pouvoir et euh, autrement dit de conflit d'intérêt, qu'il puisse un, un peu s'imposer ou, ou profiter de sa position au bénéfice de sa campagne à la, à la direction. Qu'est-ce que vous pensez de ça d'abord? Et puis plus largement… Euh, des autres candidats à liste, on parle de M. Fortin, euh, Monsef Deragi s'est euh, manifesté aussi, euh, Joël Lightbound à, à Ottawa. Puis là, comme d'habitude, euh, il y a toujours Denis Coderre qui sort de, de nulle part. Il y a toujours <rire> quelqu'un qui nous parle de Denis Coderre. Bref, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
3: Euh, ben D'abord, sur le fait que M. Tanguay euh, n'a pas complètement écarté de se présenter à la chefferie permanente, c'est effectivement très étrange, et euh, je pense que par la force des choses, à un moment donné, il va comprendre, on va lui faire comprendre que, non, là, à telle date, les candidatures sont à telle date, puis ce serait mieux qu'il soit pas candidat, parce qu'il est chef par intérim, ce qui supposerait d'avoir un deuxième chef par intérim s'il devait devenir officiellement candidat, donc pour moi, à un moment donné, la, la décision va s'imposer de, de, de soi, et si c'est pas le cas, ça va être des problèmes, ça va être une inéquité dans la la course, euh, comme, comme, comme là, quand il peut se présenter en chambre, poser la question à M. Legault, ça va être facile de lui répondre. Est-ce que c'est le candidat à la chefferie ou c'est le, le chef intérimaire qui parle? Et, là, donc, donc, et, et ça, 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 ça me démontre que le Parti libéral n'est plus cette machine à prendre le pouvoir et à l'exercer qu'il était avant. Normalement, il aurait dû régler ce problème-là en disant, M. Tanguay, vous voulez être chef par intérim? Parfait. Renoncez tout de suite à être chef permanent. Ben, moi, on me dit, euh,
1: Guillaume Rousseau, que l'exécutif du Parti est, est d'accord avec ça, que les règles ont été modifiées oui, pour que dit. ce soit comme ça. C'est tout à fait curieux.
3: Donc, on voit que c'est n'est plus un parti qui, qui, qui exerce, qui est là pour prendre le pouvoir et l'exercer, qui règle d'avance les problèmes. Même chose pour Mme Nécaud, un truc de base comme former un cabinet fantôme. C'est la base d'un parti d'opposition, 101. Ils ont échoué ça. Donc, c'est vraiment un parti qui n'est qui plus l'ombre de ce qu'il était. Et quand on regarde les candidats... Euh, euh, Pressenti pour la, la chefferie permanente. On le voit aussi. M Monsieur Fortin, on en, on en dit du bien. Moi, je l'ai déjà vu en chambre, il ne m'avait pas impressionné tant que ça. arrive, il vient de la filière PLC. Donc, pour ceux qui y rêvent d'un PLQ de, de, de type bourrassien... Euh, ben, il a participé ça, là, ou,
1: euh, comment dire, à entraîner Justin Trudeau pour, pour des débats des chefs, oui, c'est ça.
3: Oui, mais ça, à la limite, <coughs> ça aurait pu être anecdotique, mais ça ne l'est pas, parce qu'avant ça, il a travaillé pour euh, Ralph Goodell, il a travaillé pour, euh, pour jean pierre donc, il a travaillé vraiment longtemps pour des libéraux fédéraux. Donc, il est vraiment de l'LPLC. Alors, et là, on dit, oui, mais Trudeau, quand même, il pogne, il fait élire beaucoup de députés, même un peu dans le Québec francophone et tout. Mais je pense que les attentes lors d'une élection québécoise où le centre de gravité, c'est le Québec, versus les attentes dans une élection fédérale, sont pas les mêmes et que la ligne Trudeauiste, qui marche en partie euh, sur la scène fédérale, ne pourrait pas marcher sur la scène québécoise. Donc, moi, je pense qu'il faut faire beaucoup attention à ça. Mon set par contre, là, j'avoue, je donne un petit peu mon étoile parce que je l'ai déjà croisé quelquefois, un très chic type et quelqu'un qui a une formation très poussée, là, un doctorat euh, soit terminé ou soit presque terminé en santé publique. Donc, un sujet qui pourrait revenir dans, dans, dans les prochaines années. Alors, ah. moi, je, je surveillerais mon set Béragi. Je vous dirais que c'est possiblement un bon, euh, un bon candidat. Mais en même temps, on est loin d'une super vedette, on est loin d'un Bourassa, mais je ne le sous estimerai pas là, à ce stade-ci.
1: Frédéric Bérard, j'ai écouté cette semaine les Fortin et Tanguay parler déjà un peu de leur vision. De, de, de ce qui devrait être fait pour le Parti libéral et on était dans des lieux communs mais de, absolument spectaculaires là, de, 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 de banalité donc ouvrons les fenêtres pour faire circuler l'air je ne sais quoi il n'y avait, avait rien 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 c'était comme ça revenait à dire que tout est parfait, mais c'était la personne de Dominique Anglade qui posait problème, au fond. C'est un peu ce que ces deux hommes-là nous ont dit cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce parti-là est capable vraiment de faire le, le diagnostic de sa condition et d'agir de, de, en conséquence?
2: La vraie question par rapport à Anglade, initialement, c'est de savoir, est-ce que c'est elle qui a tiré le PLQ vers le bas, ou c'est le PLQ qui a tiré Anglade vers le bas, ou est-ce que les deux se sont tirés mutuellement vers le bas? J'ai comme l'impression, peut-être un peu la dernière réponse. Euh, le PLQ, qui qui veut de ce parti-là, à ce moment-ci? Si Quand même Denis Nicolas veut pas de toi, habituellement, c'est un signe, ça va pas. <rire> euh, <rire> non, <rire> voyons, c'est euh, et, et, euh, Mais pour le reste, euh, je dire, moi, moi, Tanguy, je le connais très, très bien. J'ai travaillé avec lui chez Steichman Elliott pendant quelques années. C'était mon collègue de bureau. Euh, chic Tip. Euh, et c'est un cowboy. Et lui, il fait longtemps qu'il va être, être chef du PLQ, le même dans les années à l'époque avec Bachin et compagnie. Là. Euh, donc, c'est certain qu'il va tenter de se présenter. Je suis assez d'accord avec Guillaume. Ça pose un problème éthique. ceci dit, de quoi a besoin le PLQ et qui voilà la, la, la question principale. Euh, ben, Tanguy a peut-être un avantage. C'est un cow-boy qui a donné des points sur la table, euh, les figures de style, fort en gueule, peut-être trop. Il fait peut-être un peu vieux politicien, un peu mal à mancher. Mais est-ce que le PLQ a besoin de faire parler de lui et faire résonner le Québec francophone, chose que Dominique Anglade n'a jamais été capable de faire? Est-ce qu'il est un peu populiste sur les bords? Oui. Est-ce que ça peut être, donc, de ce fait-là, une candidature intéressante? On verra bien. Moi, André Fortin, je je le trouve d'un ennui, mais total. Est-ce que vraiment, il, est, ces gens-là s'imaginent qu'avec Fortin, il y a des gens qui vont revenir dans le bateau libéral? Honnêtement, on, si c'est on parle pas du même électorat. Et tant qu'à, par rapport à Moncef, moi, je, je suis d'accord avec Guillaume aussi. C'est un gars qui, 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 est vraiment, oui, qui, qui est absolument charismatique, brillant comme tout, qui a une belle approche politique aussi, je trouve, euh, avec un bagage de connaissances, comme disait Guillaume, qui, qui est franchement intéressant. Mais soyons, soyons sérieux. Est-ce que, euh, quelqu'un de la communauté arabe aujourd'hui pourrait permettre au PLQ d'aller chercher des votes dans des régions que franchement je le dis avec une tristesse dans la voix, je pense que ça va être très 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 difficile euh, mais pour le reste il y aura peut-être aussi des candidats de l'extérieur qui, euh, qui viendraient s'ajouter mais de toute évidence à l'heure actuelle ça ne se bouscule pas au portillon surtout que, vous l'avez dit Nick d'entrée de jeu, il va falloir redéfinir c'est quoi cette partie-là, il sert à quoi et parce que là, on commence à avoir une offre politique importante à cinq parties, si on inclut du M. Il sert à quoi? Comment on définit le PLQ? Et ça, franchement, c'est une sacrée job.
1: Est-ce qu'on va chercher des gens chez... On retourne, je sais pas, est-ce qu'on va voir chez Québec solidaire s'il y a des électeurs là? Est-ce qu'on va plutôt du côté de la CAC Bonne du PQ, voilà. allez savoir, je sais pas, bref oui, euh, tout un débat en perspective ou pas, là, parce que ça n'a pas l'air parti pour ça en tout cas chez les libéraux, euh, je vous dis puis il y a, il y a aussi Joël Lightbound hein, qui s'est manifesté donc euh, ça avait l'air de lui tenter comme une, une visite chez le dentiste mais en même temps il disait je ne ferme pas la porte alors allez savoir euh, ce que ça veut dire je parle de ce député plus ou moins dissident du gouvernement euh, de, 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 des libéraux euh, fédéraux voilà. euh, de la région de Québec de hein, la région de Québec, bosse. oui, voilà. euh, exactement euh, terminons euh, alors faisons notre moment euh, complotisme et autres suites de la crise sanitaire pour terminer l'émission, les, les audiences là, sur la pertinence de, du recours euh, de la loi au, sur les mesures d'urgence par Ottawa euh, continuent, continuaient ces derniers jours et ce qu'on constate à travers tout ça, c'est que la police, les gouvernements, les, euh, les autorités en général ne prenaient pas au sérieux ce, ce mouvement-là et les personnes dans le, qui avaient l'intention de manifester et de marcher sur Ottawa, de marcher, de rouler sur Ottawa, devrais-je dire. Euh... Et là, voilà qu'on entend cette semaine, Alors, et là, je passe au Québec, on entend cette semaine Alexis Cossette-Trudel, donc vedette euh, complotiste euh, QAnon et le reste par excellence, qui a déclaré, qui a vociféré en disant que Éric Duhem est le, le plus grand traître de l'histoire du Québec. Pourquoi je vous parle de ça? On va me dire, bah, il faut arrêter de s'intéresser à ces, ces drôles de, 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 de pistolets qui, qui sévissent sur les réseaux sociaux, mais au contraire, peut-être justement qu'on ne comprend pas assez ça au sérieux et qu'on de ce fait, on ne comprend pas bien euh, une partie de notre paysage politique, en l'occurrence ici, euh, le destin du Parti conservateur pour les mois, les années qui viennent. Frédéric Bérard, pensez-vous que tous ces gens qui sont de plus en plus nombreux à dire qu'Éric Duhem les a lâchés à la dernière élection euh, vont changer quelque chose euh, dans le parcours de ce parti?
2: Ben oui, possiblement, parce que Duhem, initialement, hein, euh, est né politiquement du discours complotiste, il ne faut pas l'oublier, le Parti conservateur d'Adrien Pouliot était dans les... Bas fond hein, euh, des sondages. Puis on parlait quoi? De 1 d'appui, puis euh, c'est à peu près euh, essentiellement dans la région de Québec. Euh, Duhaime a ramené ça à 13 et
1: Là, on redescend dans le plus récent sondage, hein, autour de 10-11 voilà. tandis que et les péquistes et les solidaires à 18-19 et la CAQ en, en assez bonne baisse là, à 36 et, et
2: puis, je pense que pour Duhaime, ça va être encore plus difficile du fait de son exclusion par la force des choses de l'Assemblée nationale. Mais ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que très clairement, Duhaime est allé creuser passez-moi l'expression « -moi le vote complotiste » avec un énorme succès, mais il a fini par réaliser que, « Ouais, bon, ben c'est beau, mais des complotistes au Québec, on a peut-être justement un 5, 10, 12 ni plus ni moins. » si je veux devenir un jour premier ministre, ben, il va falloir que j'adapte mon discours pour des, à des gens qui ne sont pas nécessairement beaux Et là, comment on fait ça? Ben, là, C'est parce qu'il faut choisir. Et nécessairement, les Bozos se sentent délaissés par le nouveau discours de Duhem. Et vous savez quoi? Ils ont absolument raison de se sentir délaissés. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. S'il y a des beaux qui nous écoutent, ben, vous avez été instrumentalisés <rire> par Duhem. Mais
1: alors, ils ont raison. Frédéric Lapointe, je m'adresse à vous. Il nous reste une minute, et puis Guillaume Rousseau rapidement ensuite. Euh, ils, ils ont raison, hein, je crois. C'est-à-dire que Éric Duhem s'est un peu servi de ce bassin d'électeurs et il les, il les laisse un peu tomber ensuite. Néanmoins, ils sont au sein de son parti et quand la paranoïa est au cœur de votre démarche politique, comment pouvez-vous travailler dans un parti
0: et puis, euh, si la vocation du Parti conservateur, c'est de remplacer le Parti libéral du Québec, ben, on n'est pas au bout là, des euh, reconfigurations là, et du repositionnement là, du Parti conservateur. Ils, ils vont
3: perdre euh, à droite ce qu'ils vont gagner au centre.
1: Guillaume Rousseau, en 10 secondes là-dessus, vraiment 10 secondes?
3: Ben, je pense que c'est normal. Ça fait partie d'un processus de professionnalisation d'un parti, de perdre l'aile plus, plus excitée. Qui, qui se trouve à être à... les trois
1: encore de votre, <rire> de votre
3: électorat. Ouais, ben, ça. Là, on a vu qu'il a perdu 2 dans le dernier sondage. Donc, ça, ça pose. Le point de vue positif, oui. c'est professionnalisation du PCQ. Le point de vue négatif, c'est est Julie... la fin, le début de la fin du PCQ. Merci.
1: Merci Guillaume Rousseau, Frédéric Lapointe, Allez. Frédéric Bérard. Euh, on suit vos aventures euh, devant les tribunaux pour les uns. On parle à l'autre. À vous trois, j'espère très bientôt. À la semaine prochaine, sans doute. Merci, chers auditeurs. Nick Pein vous dis à la prochaine, semaine prochaine.